0: 一老师上课没教的 Super 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈，也欢迎大家哦，可以呢下载宝岛联播网的 App， 那么随时随地都可以收听大千电台全线的节目，当然也包含台中故事馆哦。那我们在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。好，啦，我们今天的主题呢，主要谈的是18岁的公民权。那麼我相信，这成年的权利哦跟义务，或许你在公民课上过，也或许。没有，但它其实就是一个我们在生活当中的确会面对到的问题。那前面呢，陆陆续续，不管是我们温度夜看的主编燕如，还有我们今天台湾青年民主协会的理事长郁萌，跟我们聊的，其实凡事都有第一次。这所谓的十八岁公民权，如果你觉得你的孩子还不够成熟，没有办法做下任何的决定，但如果你不让他在年轻的时候有过这样的一个可能可以犯错的经验。那不然，请问18岁不行，难不成要等到80岁才够成熟吗？哦，不过话说回来，其、就、实、是、我们在讲18岁公民权前面呢，玉萌也有跟我们分享到，它他就是一个国际的潮流，就是一个国际的趋势。现在大概只剩下11个、哦、国家。是在二十岁以上哦才承认他有这所谓的公民权，其中包含台湾。可是我在这个名单当中发现了一个诶、欸、很有意思的国家，叫做新加坡。新加坡也算是个民主国家咯，也有够进步了哦。那如果说新加坡到目前为止诶、欸、他还比我们多一岁，他是二十一岁以上才能行使所谓的公民权。那么台湾到底坚持什么？为什么非得要在现在下修到十八岁呢？
1: 如果我们讲说社会的进步，或者说经济发展，嗯、对，还湾跟新加坡过去都是亚洲四小龙。啊、嗯。所以我们在经济发展的路径上面或许是很相近，但我们在政治环境上面其实是非常不同的啦。嗯、譬如说台湾现在你要说多党或者是两党制的国家都一样，<對>你不可能有人认为说台湾现在是一党独大的国家，或一党专权。嗯、可是新加坡其实还是一党独大了。啊、嗯哦，它当然有选举的制度，<對>你也不能说它是不民主的选举。嗯哦、可是因为它整体的制度设计上面对执政党是绝对有利的。<對>那也因此就让执政党其实。拥有几乎所有的权利啦。嗯、哦，那所以其实以《经济学人》智库它的评比来说，哦，新加坡它只称得上叫部分民主。<對>哦，那台湾叫做完全民主国家。嗯嗯、哦，所以我们跟其他这些呃欧洲国家、美国或纽澳其实是并列的。嗯。好、嗯哦，那也跟各位分享啊，我自己觉得哦，用民主或或非民主来看这个呃成年年龄，其实是不一定真的这么准确。嗯、我举个例子，大家知道中华人民共和国规定、嗯。嗯好，宪法规定哦，他们的宪法说投票年龄是几岁？十八岁。嗯，好，甚至是香港基本法规定的选民的年龄啊，就你可以登记做选民，十八岁。好，那他当然有他过去发展的一个脉络嘛。因为他们建国的时间也比较晚嘛。好，那甚至是香港，它是承袭欧洲，啊，承袭英国。所以台湾其实老实说啦，我们在一九一一年哈，在中国的时候成立中华民国嘛，一九四七年的时候。我们其实有呃这个法规有这个宪法的时候，我们二十岁是很进步的，嗯、哦，就是其他国家那个时候都二十岁，啊、嗯哦，甚至我国不做任何性别的投票的规范，嗯，其他国家那个时候连美国都说白人有财产男性，黑人不行啊，黑人不能投啊，嗯、哦，那所以其实台湾在这个部分，哦或者说中华民国在这个部分完全没有做种族限制，没有规定的财产，没有规定你的。<對>这个性别对，所以我们在那个时候是很进步，可是，一件在八十年前进步的事情，嗯、<哼>放到现在就不那么进步了啦、嗯<哼>哦。所以现在其实当然世界潮流是如此，那它也牵涉到说，哎，一个国家里面它到底是不是有这个呃，我们说修宪的能力也好，嗯、<哼>或者是实际来修法的能力也好，嗯、<哼>因为其实大部分的国家它没有把投票年龄定在宪法里面，嗯、<哼>因为他认为说这个是要与时俱进的，嗯、<哼>所以像日本。像韩国为什么这么容易修正通过？对，因为他们没有牵涉到修宪，因为日本修宪也很、哦、也很困难呐、啊。好<對>、哦，所以他们认为说这个安倍一直想要啊、嗯哦、来修。呃，相呃，这个日本的，譬如说自卫队<对>啊，或者是呃，这个和平宪法，嗯嗯、但是台湾就把它定在我们宪法里面，所以很难修。所以最后，如果你现在算成是呃，这个以经济学家讲完全民主国家了，嗯、譬如说像台湾、日本、哦韩国哦，当然包含譬如说北欧国家哈、哦，德国、法国、英国、美国这些国家了，嗯。就剩我们好，甚至啦，其实我自己在接触这个议题的时候是2015年，对、嗯<哼>，当时日韩修了之后啊，哦，其实大家很振奋啊，可是有一些我们比较不熟悉的国家哈，譬如说北非的圖，嗯，图呃，图尼西亚，对，好，突尼西亚以前也是二十岁，嗯，结果我们想说，哎、欸，我们赶快来率先修突尼西亚比我们抢先了，知道<笑>所以我们就想说，哇，那我们真的最后。台湾亚洲四小龙，我们以前说好想赢韩国，像、嗯、我们好想赢新加坡<該>哦。那我们是到最后可能真的就是最后一名，然后赶快在苦苦追赶的这一个国家。嗯
0: 哼，每逢四年一次的选举，不管你要投总统还是投现市首长，都会有人在，比如说选前一个礼拜，比如说现在，比如说这个礼拜，就会有很多的广告啊，各个候选人啊，打出说“青年回家投票吧”吼，鼓励大家，还有什么包专车啦吼，呼吁啊，我们当天揪团啊，一起怎么样啦，吼。似乎在这个所谓的青年投票的这件事情，它是很重要的对各个党派来讲，但是它也是很不具确定性的。因为有说法就是说啊，那青年的投票率并不见得有那么的高。虽然说他们人数很庞大，但我投票率可能不见得高。再来就是他们的好恶程度。没有所谓的是什么铁杆生蓝呐、啊，吼，还没有那个祖母绿啦、啊、的那种概念，嗯、你怎么看待这样的说法
1: ？我认为啦，其实呃，这有两个不同的层次。第一个是呃，年轻人其实他过去投票率低，不见得直接等于政治冷感。哦、虽然这听起来大家会觉得是在怨天尤人，你说你关注政治，你为什么不回去投票、嗯欸？可是如果我们看历年的投票率啊，<對>大概六成、七成，啊、哦，甚至到八成啊，哦嗯、譬如说去年总统大选啊、哦，几乎。八成，那很高哦。对，在民主国家里面，没有到八成投票率的啦。嗯、你看很多，譬如说像日本、韩国，嗯、你当然可以说它是政治冷感，嗯、可是你不能说它是非民主国家嘛。嗯嗯、所以台湾真的是一个热衷参与选举的国家。好、嗯哦，那我们看过去历年的年轻人的投票率，嗯嗯、大概是三成、四成，啊、哦，到五成已经很多了。对，长辈的投票率多少？九、嗯、成五。九乘五是什么？能去走去投票所的都出来了啦。<對>好，那为什么是这样？是因为长辈很勤奋吗？不、嗯、老实讲，年轻人在六十五岁退休以前，真的非常多。他还必须要在离乡背景工作，甚至是越年轻的他，当然可能在不同县市打拼啊。那他回到家乡一次的成本非常高嘛？对，你看，在呃二零二零年，我们在高雄的很多的年轻人，总统大选投一次，对，罢免投一次，好，补选再投一次，总共加起来，如果你搭夜车，你当然可以花五个小时，好，然后十个小时左右来回，对，好，那你要总共三三次加起来，你就要花三十。一个小时你要花一天以上的时间在坐车，嗯，好、啊，那如果你搭高铁，你要花将近一万块，那这个对于年轻人来说，他本来赚的就不多了，嗯，可是我们过去都认为这个叫民主的代价，<對>啊，可是不是所有人都能负担得起这样民主的代价，所以我个人认为现在的投票制度还是对年轻人其实很不友善了、啊，嗯、所以很多人也在讨论说，我们是不是可以推动国内的不在籍投票？嗯、你如果认为在其他国家来投台湾，因为台湾是一个很特殊的处境嘛，对，所以。在其他国家投，这样会不会有动手脚的地方？那国内总可以了吧？嗯、我来登记说我是台南人，嗯、我在台北投台南的市长。嗯、那我先登记，就不会造成选务的混乱。嗯、这样 O 不 OK？ 所以我认为这个也是可以来讨论的。嗯、那这或许就真的可以提高台湾的年轻人的投票意愿。那我也认为啦，过去因为有这个。恶性循环，因为年轻人投票率不高嘛，可是是制度造成，嗯、那候选人就更不会提出来真正对这个年轻人友善的证件嘛。所以我想举一个例子哦，就是像日本，他们在2015年投票年龄下修之后，<對>大家知道，他们跑到就是这些地方的议员，哎、欸，其实都已经七十几、八十几喽，他们跑到高中里面哦。那你说啊，他要去拉票，政治进入校园、嗯、不是？他们去问这些高中生说。你们的营养午餐好不好吃？以前没有政治人物关心这个议题，可是现在十八岁，他认为你有投票权了。我与其跟你拉票，但是我我不管你会不会投给我，我至少这是我选民服务的范围。可是如果以台湾的社会来说，你在高中以前，你会吃营养午餐的年纪，你都没有投票权嘛？这会发生什么事呢？只要在台湾讨论到营养午餐，我们只会讨论有没有免费。对不对？所以各县市都会推出来嘛？我补助多少？我补助多少？嗯嗯、因为投票的人，哦，他是这个付钱的人，<对>他是老大嘛。<对>可是实际好不好吃，营不营养，或者是我国高中的时候，每次去福利社买东西，哦，他会有团扇，然后里面常,常会吃到菜瓜布的钢丝。<笑>哦、那这个到底要跟谁反映、嗯？你没有投票权，没有人鸟你、嗯。所以我自己认为这是一个很不平等的事啦。你说，哎，可是营养午餐品质本来就不好。我请问一下哈，如果一个里长。他办一个一百人的共餐，银、嗯、法族一起来吃饭。嗯、他送出十二十只没有熟的鸡腿，嗯、下一次这个里长会拿几票？哇！<笑>所以我从来没有听过银法族共餐会吃到食安有问题，嗯、会吃到大家送医院。为什么我们可以给我们下一代吃这些东西？嗯、那你说家长希望吗？家长当然也不希望小孩吃坏肚子啊。嗯、可是你不给他实际这些投票权。小孩子没有办法反映这些意见，嗯，你就算认为他不够成熟，但他也要学会有选票，他可以保护自己啊，嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，弄到最后，原来选举是一场消费心理学，就是、嗯、<笑>就是还是要回归到说背后的金主是父母，所以我的目标族群应该是父母<笑>而不是年轻人。好，我们待会下个阶段回来，我们再来聊。就说刚才其实节目一开始的时候，我们有提到为什么这一个十八岁公民权的投票这么的重要，好。但也很困难，因为他必须要拿到比上一届总统蔡英文拿到了八百万票以上，他是要达到九百六十五万票才能够正式过关。好，就现在的氛围来看的话，是不是能够顺利华丽进场？我们在下个阶段回来再继续聊。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。在今天的有温度的故事馆当中，我们有温度月刊的主编燕如，以及台湾青年民主协会的理事长玉盟张玉盟。我们聊的是呢，就在下个礼拜即将要登场的九合一大选，但其中包含了一个十八岁公民权的投票哦。台湾现在在这个所谓的民主的浪潮当中，我们应该可以说是走在流行时代的尖端，虽然走来步步艰辛哦，可是在十八岁公民权这件事情当中，前面玉盟跟这个。燕如也跟我们分享到，以先进国家来讲，我们其实还是差了一点点。Come to win 哦，那我们是不是能够在今年能够顺利翻转，而且达标？其实真的很不容易。前面一节的最后，我有提到，上一次呢，总统蔡英文他的这个得票总数大概是八百万左右哦。但是今年十八岁公民权你要过关，前面玉萌也跟我们分享到，你必须是要同意票拿到的是我们所有选举人的半数。也就是九百六十五万票，不是九百六十五票，是九百六十五万票。叶谋是不是跟我们分享一下，在协会、包你自己个人，在四处做这个演讲，甚至是倡议的同时，一定会接受到各个地方的民情不同，他们对于这个议题的关心程度、赞同程度也不太相同。你这样看了一下风向，<笑>你觉得九百六十五万票，我们有没有办法顺利华丽进场
1: ？我觉得。虽然大家认为困难，但是有机会的，而且我不是随便乱说的，有凭有据。大家知道这个议题啊，其实长期以来社会不同的民调机构也都有在关注了，只是因为过去没有投票，所以大家就只是仅仅存在于对于这个议题的看法，那在二零零六年，也就是我国最后一次修宪的隔年，那当时做了一个民调。其实大家真的关注而且是很支持的这些人啊，对，只有一成多，不到两成，<笑>所以当时大家对这个议题不熟悉。好、嗯哦，那一直到2014年之后，对，其实呃，像国民党自己做中山汇报，嗯，你们就发现说支持度有将近五成哦，哦其实已经快过半喽。嗯，我认为一个公共议题讨论到。就是将近五成以上、过半的支持不容易了。对，好、哦，那其实大家以为说会不会是呃学运之后昙花一现，并不是哦。嗯嗯、所以一度到2020年，好<对>、哦，所有的民调几乎就稳定超过五成的支持，嗯嗯、甚至哦一度到六成。而且过去啊，其实社会上面没有对这个议题有那么多的讨论，嗯、直到真的是今年的选举、哦，才真的有这么呃剧烈的讨论嘛。哈、哦，所以。今年我们跟壮阔台湾也一起做了两份的民调，嗯，其实在，在呃八月的时候，对，有五十三趴的人，嗯，还不知道这个公投。好、嗯哦，那当时我们就很担心啊，我们在想说，嗯、到底哦，就是会去投票并且支持的，<对>因为你支持，但是坐在家里支持没有用啦，<笑>要去投票，嗯、所以支持且会投票的总共。有大概 39.5 趴左右，嗯，好、哦，那就大概剩十趴嘛，对不对？对， 0趴在整个选民结构里面，大概多少人呢？ 2 0 0万，好、哦，嗯、所以我们八月的时候差200万人， 2、嗯、0 0万在整个尺度里面，嗯、已经是很小了。我们整体选民有将近2000万人哦，嗯<对>，那最后其实在10月，好、哦，我们在10月中就做了一份民调，距离现在大概是一个月前左右了，对，好、哦，大概这个最后的投呃支持且会投票的。大概有四十五趴以上了、哦啊，所以只差五趴以内。嗯、那如果、嗯？如果差
0: 值诶，对
1: ，如果大家是真的在最后，哎、欸，五趴在整个选举的结构里面大概是多少？其实大概八十万。嗯、说八十万听起来很多啦，嗯、我大概我不知道这辈子会不会认识八十万人，嗯、但是在整个尺度里面，两千万里面只差八十万。嗯、各个县市，台湾有二十二个县市啦。好、嗯哦，其实你各个县市，我
0: 们来配票一下，大家大家努力
1: 再催票一下啦。嗯、那当然，我们这些如果是人口比较多的地方，<對>大家再加把劲。哦，我们其实最后就真的或许可以冲过。过这个门槛，那所以我自己认为，这个民调当然大家会认为说九六五实在太高，可是这次真的是各党都同意。哦，如果你认为说，哎，各个候选人他推动的力道不同，那我们可以大家来讨论说之后。因为也不会再有光头帮大选了、嗯、哼哼啊，但如果其他再有修宪的议题，嗯、各个政党的这个推动的态度，是不是还有哪里好、啊，我们可以一起来加强的？嗯、但是这一次，既然各党都有共识，其实它不分蓝不分绿了啦。的、嗯、候选人他只要自己认为，好、啊、这个议题值得推动，他其实都非常用力努力去讲。嗯嗯尤其是啊，我们在台中，其实刚燕如有提到说，选民其实是对于这个议题，他是。愿意来支持的，其实在，在呃二零一五年的时候，当时就是现在的市长卢秀燕市长还在当立委的时候，他在立法院提这个案子是提两次哦。这一届立法院是谁提案的？其实是江其臣委员，好、嗯哦，那当然，呃，现在担任副院长的蔡其昌委员，他协调各个党。哦，一起来支持，所以最后有一百零九比零票，嗯、所以这个议题跟台中，我认为是非常相关。这些沟通的过程，嗯、当然或许还是会遇到说，诶、欸，我过去对于地方的选举、哦，哈，比较没有那么关注，嗯、可是。呃，毕竟这一次其实有十八岁公民权，<对>所以我们也关注到很多年轻人，他是为了投公投票嗯嗯回来，反而关心地方的政治。哦、那我觉得这就是一个很好的改变契机啊！嗯嗯所以如果未来也有这样一个正向循环，我相信。我们过去觉得说啊，年轻人不关注政治，然或者是年轻人哦，没有没有好好判断的机会，嗯、这件事情都会慢慢消除，随着时代往前走哦。台湾的年轻人没有比其他国家逊
0: 色。嗯嗯嗯。嗯不过我们在讲说，呃，很多人讲说，今年的选情比天气还冷，已经到了心寒的程度了。<笑><笑>终究还是出来要投票，因为毕竟就是下个礼拜六了嘛，好、啊。那我我想问一下玉萌，就是、说当你在四处去做这样的一个倡议、游说或者是经验的分享的时候，有没有发现有哪一个年龄层的选民？比较难突破的
1: ，其实我们也从民调有看出来，跟我们实际走访街头的经验是很相似的。嗯、其实呃，年轻人、嗯、大概二三十岁，嗯，他支持这个议题的比例都一定有过半。对、哦，那各家民调做出来，应该跟我们的状况也蛮相近的。嗯嗯，那长辈七十岁以上。他支持的比例跟年轻人差不多，哦、甚至他反对的比例比年轻人还低。好、嗯嗯哦，所以这个议题跟过去我们看到其他的公投案好像会有一些世代的冲突、嗯、不一样。其实我们在呃这个七十岁以上的长辈，大家或许回去啊，如果要说服自己的家长，嗯、可以先从阿公阿妈开始。哦，怎么
0: 讲？怎么讲？<笑><為>话说是什么？阿公阿妈<笑>其
1: 实一定在台湾都很。呃，习惯说我们把未来交给年轻人了。我们在花莲的时候啊，遇到一个阿妈，她在她家透天厝前面洗抹布。我们就拿着牌子，也拿着我们的呃面子，靠近她，跟她说：“哎，阿妈，拍谁？打扰你一下。”她就说：“看我们举着牌子嘛，以为我们是候选人。”跟我们说：“不要，我我不我不懂政治，不要跟我讲这些。”哦那我们还是好好的，就跟她说：“阿妈，不好意思，那我们这个面子留给你。”他就看了一下，他说 ：“Jessa，、啊、因为他看到上面没有名字嘛。對”对、嗯，我们就说这个是投十八岁未来可不可以投票的、嗯啊、那如果阿妈你愿意投同意的话，未来十八岁也可以投票。嗯、阿妈就思考了一下，然后他也没说话，嗯、他就把他抹布拧干，然后走到家的这个短短的路程啊，<对>他就自己跟自己讲话，喃喃自语，他就说：“这个要去投同意啊！”我说：“哦、阿妈怎么会这样想？”他、嗯、说。我是不懂政治啊，嗯、但你们想投票，你们看起来比我还懂啊。他说，所以国家未来是你们的啊，嗯、怎么不让你们决定呢？嗯、然后他就在关上沙门的前一刻，嗯嗯<笑>就看着我们，然后就说：“阿妈再投几次，也就到天国去投了啦。嗯嗯”然后他就说，所以这个国家要交给你们哦。哦所以我自己是觉得很感动啊，因为真的。台湾的长辈跟年轻人之间，其实是我觉得有一个有一个共识，有一个默契，就说我们都是为了国家好，嗯嗯、那让我们提早来承担这个责任，我们是愿意的。嗯，嗯
0: 啊、哇，听到这故事，我是真的蛮感动的，因为我们常常会觉得说，好像呃老一辈的他可能会有一些他固着的观念，是比较难被松动的。但是其实也或许，因为他们到了一个年纪，也有一定的呃人生阅历，那他们也深知，其实未来还是要给下一代的，所以好像反而他们在这个观念上面是比较容易解套的、哦。好，台中故事馆，我们待下个阶段回来继续聊历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，有我们温度月刊的主编燕如，还有呢，我们台湾青年民主协会的玉萌哦，也是理事长哦。那前面下个段落，玉萌再跟我们分享到了，就是在他呢倡议啊，跟包含接奖啊，甚至在会说服的过程哦。他发现到说，其实老一辈的长辈，可能我们阿公阿妈那个年纪的，反倒没有我们想象中中的那么难以松动，而且他们也是更愿意，呃，把一些决定的权利托付给下一代，但。有没有难以松动的部分？我可以比较容易踢到铁板的。那当然，相较之下，其实呃，我
1: 们看到民调也比较低的这个族群，大概是四十五十岁左右。好、哦哦，那老实讲，就是我的爸爸妈妈这个年纪哈、嗯嗯嗯哦。那他当然会这样想，我觉得也并不难理解。嗯、他孩子或许刚好正值这个年纪，对、哦、所以他认为小孩子好像还是不够成熟。嗯、但我自己认为，这其实并不是呃亲子之间的问题。其实台湾在这二三十年改变真的很巨大。孩子觉得理所当然的是，长辈可能认为并不是这样。我举个例子，我妈妈是五年级生。在成长的过程，经历的是经济起飞。好好的念个书，如果你书念不好，你可以呃找个一技之长。这个国家也不会亏待你。好，那个时候到台北去工作，起薪一万块，你要在台北存钱买房子不是问题。好，可是直到我出生之后啦，我是一九九七年出生。高教扩张、广设大学，那个时候看起来是正确的政策啊。可是对我爸妈来说，不管这个政策正不正确，告诉他的讯息是：你要再多拼十年，让你儿子大学毕业。所以他当然觉得很痛苦。直到你看我上国高中，哇，课纲数学变得好难啊，历史也很难啊，物理也很难，所以他只能让我去好好补个习。那他跟我的相处时间也越来越少，所以我们彼此越来越不了解嘛。所以。我在高中加入像校刊社，嗯、我那个时候他也跟我说啊，你都搞那些什么校刊社、青年社的社团<笑>啊，那个是什么我都不懂。<笑>我其实心里想的是说，妈妈你当然不懂，因为你那个时候搞这个东西是要被送去绿岛的。这个是一个世代之间的落差，嗯、但是我们这几年国家在往前走的时候，没有好好处理这个落差。嗯嗯那我们当然就变成是在现在走在街头上遇到呃四五十岁的长辈，好，他会对于年轻人是有些疑虑的。可是反而我自己认为啦，这就是年轻人呃要开启对话的意义，就是我们透过行动来跟长辈说，我不是只在划手机，我是在做真的有意义的事，而且我愿意为了自己在乎的价值来跟你对话。那我自己认为这件事是有转机的。那老实说，就算这个。不到一个礼拜，我们就要看到这个呃修宪复决的结果。但我认为这其实只是一个开始，因为未来各个议题一定会以各种的方式来呃跟我们讨论世代正义是什么。举例<对>说劳健保的问题，举例、嗯、说在台湾我们面临到非常严重的，譬如说环境正义的问题，嗯、譬如说呃气候变迁的问题。这些事情，老实说，我有生之年可能都不会见到，但是我下一代可能就会面对了。嗯、那这些事情，我希望我的下一代不要承担这些痛苦，要怎么办呢？让他一起来跟大家讨论。嗯、所以我自己认为说，呃。最后一点时间，哈，最后只剩冲刺期。嗯，但是<對>未来各个议题或许都会是这个模式。<錯>年轻人得要把他自己的这些诉求立场来跟长辈沟通
0: 。嗯嗯，那你自己呢？你有说服了家长了吗？你跟你家里面的，<笑>毕竟你也做到理事长，<笑><笑>
1: 不难做到。
0: <笑><笑>毕竟也做了这么多的倡议。在此之前，从我们开始决定这个十八岁公民权可以进入到年底的投票的行列的当中。这过程里面，像你刚才讲，你的母亲其实对于你去参加这些公民性质的，哦，比如设有校刊社，哈，或者说做这些倡议的时候，你们的世代代沟解决了吗
1: ？刚开始当然父母会不太能理解啦、啊。哦、嗯，尤其我觉得这个议题，他虽然不见得反对，嗯、<哼>但他会觉得说有差这两年吗？啊，你那么想投票吗？嗯、尤其你又用不到<对>呵呵，因为我也已经有投票权了嘛，嗯、所以他会觉得说，到底为什么要投这些？嗯、可是从新闻上、媒体上，嗯、他只要看到我，他当然会多看个几眼嘛，<遍>对不对？<笑>所以他听了一些我的想法，嗯、他也意识到说，这个十八岁。好像是真的，它是在法律上有意义的。<对>而且啊，在呃台湾，我们确实在小子化、然后高龄化的这个情况之下，嗯、年轻人的声音会越来越小。嗯、那如果我们所有议题都交给我们认为传统政治人物来决定的话，那台湾真的会呃缺乏这样子世代对话的声音。所以呃，尽管刚刚讲到说，现在小子化之下。每年十八九岁的这个学生或者是年轻人，大概也只有四十多万人。他其实老实说，不一定能决定一场总统的大选。嗯、甚至对于县市长、哦，如果有积极返乡，或许有一搏的机会、哦。但是我认为，在譬如说议会、哦，譬如说立法委员等等的，这个我认为年轻人是有一些影响力，尤其是议会上面呢、啊，嗯、议员。他可以决定一到两席的，这个议员来替年轻人发声，嗯、这个就很重要。我们没有要翻转整个议会，说全部变年轻人哈。当然，长辈还是要有可以照顾的人啊。<然>可是年轻人可不可以有一到两位在我们的议会里面说，哎，现在的这个政策实在是让年轻人压力有点太大了。来，我们做一些修正。如果完全缺乏这样的声音，那。呃，对于这个世代的正义，或者是老实说，对于政策的正当性，也会是影响嘛？嗯、年轻人根本就不甩你政府的政策，我自立自强。嗯、那这个我觉得也不是一个好现象
0: 。嗯嗯嗯，叶、嗯、茹、嗯，你有什么要补充的吗？嗯
2: ，我觉得就是说，其实这是一个很好的机会来跟大家来谈，就是不同时代的沟通。因为我们每次在谈选举前，要跟不同族群。讨论的时候，大家都会担心说啊，你会不会跟我不同阵营啊？然后我不敢跟你谈政治啊。但我觉得这次是很好的机会，就是说他其实是没有很明确的反对。嗯，团体其实有很多朋友，他们其实是心中很同意，但他不知道怎么跟朋友讲，不知道怎么跟家人讲，嗯、所以我们其实才找玉某来跟大家谈这么多观点跟想法。那我觉得就是说，不一定要突破，但他其实是很好沟通的。嗯、那你也不用担心说造成是一个对立面这样子。嗯嗯、那我觉得还有一个很重要的事情就是说，刚刚玉某有提到，其实年轻人回家成本真的蛮蛮大的啦。<對 S 1> 就是说，不管我们身边朋友哈，其实我们自己也是，因为像我家户籍在新北，我自己就要。纠结我到底要不要回家，因为我们常常是礼拜五工作到晚上，礼、嗯、拜六也会有工作，嗯、所以我投票当天我如果不,不去工作，我回家投票等于是我要请假。嗯、所以你可能刚刚提到成本，嗯、除了交通，还有你自己的时间，甚至是有很多上班族你是轮班的。嗯嗯、那我觉得这件事情很重要，就是不是只有当事人，我觉得是需要大家来支持，包含你是雇主，你应该鼓励你的员工回家投票，就说你你值班可不可以不要值外地？的员工，嗯嗯、或者说你如果更好，你可不可以给他们一点就是交通补助？嗯，那我就或者说很多在还在读书大学生的朋友，是不是家长也可以考虑，就是哎、欸、鼓励他们回家，帮忙出资等等？我觉得这个很需要大家一起来支持的，因为这个成成本真的是蛮高的啦。嗯，嗯我觉得就是我们自己观察跟身边朋友，大家遇到这个问题真的是很严重，所以。讲说投票率年轻人低，我觉得真的是有一点点导因为果吧
0: 。嗯，嗯哦，那
2: 我觉得大家可以认真在思考，这个需要大家一起来帮忙。嗯
0: ，十八岁公民权这件事情，你都觉得说没有人关注到你的权益，你都觉得说没有人为你说话，但你有没有先为自己说话？面临选择的时候，你都不为自己去说话了，你期待谁来支持你？我觉得这是一个很重要的抉择。所以在十一月二十六号，当然，我希望大家都可以回家投票哦，出门投票。出门的动作就决定了你自己的未来，而你未来接下去的四年，甚至是四十年，你才有权利为自己说话。好，那我们今天节目现场非常感谢来自于我们台湾青年民主协会的理事长玉萌张玉萌，以及我们温度月刊的主编燕如，来跟我们分享十八岁公民权投票的意义。谢谢两位，
2: 要去投票哦，谢谢。<笑>
0: 那么在11月26号的投票当天下午4点过后呢，宝岛联播网呢也有及时的开票特别节目，所以26号当天的台中故事馆是停播一次的哦。但当然，如果说你想要了解呢当天整个偷开票的最新讯息，除了可以锁定宝岛联播网各节整点新闻之外呢， 1 1月26号的下午4点过后，也可以多多利用下载宝岛联播网的 APP 同步收听，及时更新。关心我们的未来。那么，如果想要回味过去的台中故事馆的话，也都可以多多利用 Podcast 平台，不管是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast， 只要搜寻台中故事馆，都会有每一集的精华特选。欢迎大家多多分享转传<笑>台中故事馆，我们下次见。